0: Medellín JS Radio, es traído a ustedes por la comunidad de desarrolladores de Javascript de la ciudad de Medellín en Colombia. No se pierda ninguno de nuestros eventos. Puede visitar nuestro sitio medellinjs.org o nuestra página de Meetup meetup.com/medellinjs para enterarse de las diferentes actividades que tenemos cada mes, donde tenemos charlas y talleres para toda la comunidad. Buenas y hoy empezamos con MedellinJS. Radio. Primero les quiero presentar al co-host de la noche de hoy, con ustedes el señor Jessy Cogollo. Jesse, ¿cómo estás?
1: Hola Julián, muy bien, ¿y vos cómo estás?
0: Excelente Jessy, excelente, por acá empezando con este nuevo proyecto de la comunidad de Medellín JS. ¿Usted alguna vez ha participado de un podcast?
1: No, esta es mi primera vez.
0: Excelente, excelente. Yo creo que también va a ser la primera vez para muchos. Yo he tenido la oportunidad de participar en, en un par de podcasts que me han invitado. E intenté hacer uno con Juan Pablo Uritica hace un tiempo, solo logramos sacar un episodio y tuvimos un problema en la producción, el episodio se murió, nunca lo pudimos publicar. Pero ya con Medellín JS Radio vamos a tener un podcast, eh, que por lo menos vamos a tener un capítulo cada mes, donde vamos a estar hablando sobre los temas que se están discutiendo en la comunidad de Medellín JS. Por ejemplo, Jesse, cuénteme eh, últimamente qué hemos visto oh, en la comunidad de Medellín JS que valga la pena hablar o presentar en este nuevo programa.
1: Claro que sí, Julián. Este año eh, hemos empezado con GraphQL, hemos hablado de React, vamos a hablar de Vue, tenemos bastantes temas y creo que el día de hoy el tema sería interesante hablar de GraphQL. ¿Qué dices?
0: Excelente, sí, empecemos eh, con el primer mitad del año. En enero Medellín J.S. Eh, se reunió y tomó la decisión de tener un nuevo formato, una especie de digamos que de nuevo formato de contenido, donde se ha venido trabajando con un modelo de, de charla, de Lightning Talks y de panel. Entonces en este panel se ha traído pues a varias personas de la comunidad donde han discutido sobre el tema del cual se ha estado hablando. Entonces cada una de las reuniones ha tenido como un tema principal y nos parece también importante poder conservar esa memoria de la comunidad en un formato de audio donde otras personas puedan consumir este contenido, lo lleven y lo puedan escuchar en el metro, lo puedan escuchar en el trabajo, lo puedan compartir. Y lo otro, que es uno de los objetivos principales que queremos hacer, sobre todo desde la comunidad, no solo en la comunidad de Medellín, sino en la comunidad nacional y latinoamericana a nivel general, es poder tener contenido de calidad en español. Porque si queremos aprender una tecnología ahora, vamos a encontrar un montón de información en inglés, pero muy poquita información de calidad en español. Entonces, todos nosotros vamos a trabajar en conjunto para cambiar eso. Entonces, ¿estamos listos, Jesse, para empezar el programa de hoy?
1: Suena realmente bien. Estamos listos.
0: Excelente. Entonces, mi nombre es Julián Duque. Yo soy uno de los organizadores de Medellín JS. Y ya con ustedes vieron al co-host que tengo en la noche de hoy, que es Jesse Cogollo, también otro de los organizadores de la comunidad. El día de hoy vamos a hablar de GraphQL, que fue el tema que se tocó en el mes de enero. Y para eso tenemos a tres invitados bastante especiales. Yo quiero presentarlos a cada uno de ellos. Voy a hacer una simple introducción por el nombre y me gustaría que cada uno de ellos nos contara un poquitico qué es lo que hace, qué es lo que les apasiona, a qué se dedica y nos cuente también un poco de su experiencia con la comunidad de medellín yes. Entonces, ¿por qué no empezamos con Uber Castro? Uber, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Julián. Gracias por haberme invitado y de verdad que qué orgullo estar aquí hoy con ustedes en este primer programa.
0: No, orgullo, el de nosotros, ver, de orgullo el de nosotros de poder tener por acá, hermano. Entonces, contanos, contanos un poquitico de vos y de la experiencia que has tenido con Medellín J.S.
2: Listo, pues les cuento primero de mí un poquito, pues eh, yo llevo trabajando en el mundo del desarrollo más de 15 años, ya casi 20, o sea, un buen rato. Eh, como ven, como dicen, por ahí vengo del lado oscuro, vengo pues de punto .NET. Eh, ya hace como 4 o 5 años pues estoy ya trabajando casi 100% en, en Frontend. Empecé con Angular, ahorita ya estoy full time con React. Y en la comunidad de Medellín, ya es, digamos que los conozco más o menos desde hace cuatro años, cinco tal vez, no estoy seguro. Y ya he dado más o menos cuatro o cinco charlas, un taller y cuatro o tres charlas, no me acuerdo ahorita. Y esta fue la, 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 la oportunidad pues, de participar en el último panel sobre GraphQL. Y creo que eso sería eh, todo. Gracias.
0: Excelente, tremenda, tremenda experiencia hermano, 20 años en este cuento, eso es tener muy buena paciencia y tenacidad, pero, pero es muy rico, en, en la comunidad hemos tenido personas que llevan años de experiencia como Uber y tenemos personas que han empezado o que eh, también tuvieron cambio de carrera o cambio de profesión y se apasionaron por el tema de desarrollo, ¿Cómo? Eh, nuestro siguiente invista, eh, invitado, que lo quiero presentar, él se llama Alejandro Estrada y es uno de esos que eh, atípicamente terminó en este cuento del desarrollo y la programación. Entonces, Alejandro, ¿cómo estás?
3: Julián, eh, muy bien, ¿y tú?
0: Excelente, hermano, excelente y feliz de tenerte por acá. Alejandro, eh, no, gracias Alejandro. por la invitación. Con gusto, hermano, con gusto. Contanos un poquitico de vos y de tu experiencia. Eh,
3: Sí, claro. Eh, yo era analista financiero y en la noche empecé a estudiar a programar por mi cuenta buscando en internet recursos, eh, también preguntándole a personas conocidas que daían programar y me fueron orientando. Y aproximadamente hace dos años ya decidí cambiar de carrera y ya en este momento soy desarrollador backend. Eh, he estado trabajando con todo el tema pues, de JavaScript eh, soy también pues en parte full stack, porque he trabajado en el front con React, en el back con Node.js, y aproximadamente hace un año he estado trabajando con GraphQL, pero como side project, haciendo proyectos personales. He estado metido pues, con el tema de open source, que me parece muy interesante. Me ha servido mucho para aprender, y he estado desarrollando algunos paquetes de GraphQL open source, que me han servido mucho para entender cómo funciona GraphQL, qué, qué se puede mejorar, qué hay para hacer. Entonces ha sido muy interesante.
0: Excelente. Y vamos hoy a hablar mucho de todo ese trabajo que has venido haciendo y también, por qué no, de esa evolución tan interesante que has tenido. O sea, yo recuerdo que, que en Medellín ya hemos tenido personas que han contado la experiencia de transición, por ejemplo, de pasar a ser contadores a desarrolladores o abogados a desarrolladores, eh, chicas que han pasado de diseñadoras a meterse de lleno al mundo, al mundo de frontend y desarrollo o trabajar en tema de DevOps. Entonces es bastante inspirador también ver este otro tipo de historias. Y cómo también uno puede llegar a aportar a proyectos open source, a proyectos grandes o a crear su propia librería o su propio framework. Bueno, y el último invitado que tenemos hoy es una nueva edición que tenemos en el equipo organizador de Medellín JS, que también hizo parte de este panel de GraphQL. Entonces tenemos con nosotros a Iván Villa. Iván, ¿cómo estás? Eh, qué más,
4: Julián. Eh, gracias por la invitación.
0: No, Gracias a vos por estar acá y por compartir tu conocimiento con toda la comunidad. Joan, contanos un poquito de, de vos y de tu experiencia y, y cómo llegaste a entrar al equipo de organización de Medellín JS, por ejemplo.
4: Eh, bueno, eh, llevo alrededor de cinco años eh, en el mundo de la programación, pues había, in, había iniciado estudios hace aproximadamente once años y ya, me había alejado de esto y hace Seis, siete años lo retomé de nuevo. Eh, inicié eh, programando con Java, PHP, y hace tres años ya estoy metido en el mundo de JavaScript, tanto del lado del frontend como del lado del backend. Eh, como lo dijiste, es, soy el nuevo organizador de la comunidad. Eh, pero pues La verdad, llevo alrededor de tres años asistiendo a la comunidad y me ha gustado mucho el tema de, de compartir conocimiento y, y como darle apoyo a personas que quieran dar el paso para, para iniciar en el mundo de la programación. Entonces, ha sido una experiencia muy bacana como venir aportando y colaborando a la, a la comunidad.
0: Excelente, excelente. y verdad, muchísimas gracias por por esas ganas de ayudar, por esas ganas de colaborar. Eh, Jesse, ahorita me gustaría que contara un poquito de pronto, antes de que empecemos a hablar de GraphQL, del proceso de onboarding que tenemos en Medellín JS para, para, no, para nuevos organizadores. Recuerden que Medellín JS es una comunidad de la comunidad para la comunidad. Esto no es un privilegio, un grupo exclusivo de ciertas personas... ...que son los que lideran este grupito, sino que esto es para todos... ...y cualquiera puede entrar a ayudar y a colaborar y a participar de, de estos Meetup. Arrancamos hace ya más de seis años, y, si la memoria no me falla... ...con una sola persona que era yo y ya después empezó a, empezó a llegar más gente... Y obviamente los ciclos van, van corriendo. Yo ya no me encuentro organizando la comunidad, ni siquiera vivo en Medellín, como para decir que soy un organizador de Medellín, JS, pero sigo de alguna u otra manera colaborando y ayudando eh, desde lejos. Y de seguro que se necesitan personas que estén colaborando porque el trabajo es mucho. o sea No es solamente organizar el meetup, es apoyar en la parte de la logística, es apoyar en la parte de conseguir speakers en la parte de apoyar de conseguir organizadores de conseguir patrocinios hay un montón de cosas que hay para hacer y sobre todo que Medellín JS quiere tener mucho mayor impacto quiere seguir trabajando con varias iniciativas en la ciudad y obviamente para eso vamos a necesitar bastante talento humano entonces Jesse contanos un poquitico eh, cómo puede ser un organizador de Medellín JS
1: claro que sí, sí Julián sí. Precisamente desde el año pasado eh, adoptamos un, un nuevo modelo de, llamado Open Governance, que es básicamente lo que acabaste de compartirnos, que es cualquiera puede dar el paso adelante y, y ayudarnos en todas las tareas que, que muy bien resumiste, que hay detrás de la logística de, de organizar un Meetup. Eh, el último, como mencionaste, fue Iván. El proceso básico... Por ahora, por encima de un resumen, es estar muy activo en, en tres meses para nosotros evaluar que si está comprometido, que si está asistiendo. Y una vez se cumplen los tres meses, entre todos votamos entre los coorganizadores que se encuentren actualmente en ese momento, decidimos si, si el esfuerzo de esa persona, si es, si es real, si estuvo eh, en, todo, en, todo lo, en todos los tres meses. Y efectivamente, eh, Iván hizo un muy buen... Muy buen un, un, un proceso. ¿Cómo se inicia? Solo es decirnos, tenemos muchos canales de comunicación, email, Twitter, Facebook, Instagram. Ahora vamos a agregar Medellín JS Radio. Entonces, solo es que nos comenten, solo es que nos digan y podemos empezar un proceso para que seas parte más activa de la comunidad.
0: Excelente, Jesse, Muchísimas gracias. Yo he visto que mucha gente ha también colaborado sin ni siquiera llegar a ser organizador como tal. Por ejemplo, con el sitio. Yo vi que desde que el sitio se puso open source empezó a tener un montón de, de, de contribuciones, gente metiéndole la mano al diseño, a la implementación. Y, y de verdad que el resultado ha sido, ha sido bastante bonito. Y es darle oportunidad a personas que quieren contribuir en un proyecto open source que de pronto se sienten intimidados a la hora de, de, de trabajar como en un proyecto ajeno, pero saben que están aportando, están trabajando en una comunidad amiga, en una comunidad que tiene un código de conducta, que saben que no, que no van a tener ningún problema para contribuir y sobre todo que es un espacio seguro y un espacio de aprendizaje. Entonces la invitación eh, que les tengo a todos los que estén escuchando este podcast es que eh, se unan a la comunidad, y si por X o Y motivo no se encuentran en la comunidad de Medellín, pueden utilizar el mismo modelo que se ha venido utilizando en Medellín, JS, para crear una comunidad en sus, en sus ciudades. Nos pueden contactar a nosotros y nosotros los podemos guiar, los podemos ayudar para que puedan tener una experiencia muy similar en otros lados. Así, por ejemplo, han salido en Colombia meetups como Manizales, JS, han salido meetups como Pereira, JS, Ibagué, JS fue uno que crearon hace poquito me están escribiendo eh, alguien pidiendo consejo para organizar Cartago YS, imagínense, una comunidad de Cartago Valle. ¿Alguien, ¿Alguien ha ido a Cartago Valle? No, yo no. Entonces, no, no. no, yo va, tampoco. Vayan pensando pues para que vayan y visiten Cartago y se den una charlita por allá que muy pronto se va abriendo comunidad. Entonces, ¿alguno? ¿Tiene algo que decir o aportar respecto al tema de Medellín JS antes de empezar con el tema de hoy, que es GraphQL?
1: Juli, yo quiero añadir de lo que dijiste que, claro que sí. se encuentra una sinergia muy bonita que contaste, y, y hemos encontrado gente desde muy tesa hasta desde la que está empezando y con muchas ganas de aprender, muchas ganas de compartir y es muy muy chévere toda esa energía que circula eh, alrededor de una comunidad
0: excelente entonces invitación a todos si no si están en la ciudad de Medellín y no han ido en mitad por favor vayan es un lugar donde van a encontrar amigos donde van a encontrar familia prácticamente un lugar seguro donde puedan aprender y un lugar donde también se pueda compartir conocimiento y personalmente, yo lo, yo lo he dicho mucho, para mí una de las mejores formas o las mejores formas que me sirven a mí de aprender eh, es enseñando, es compartiendo, porque me obliga también a mí a ponerme en, esa, en ese ejercicio mental de estudiar algo para transmitirlo bien a otras personas. Entonces, qué mejor lugar que una comunidad como Medellín J.S. Y lo otro, si quieren dar una charla, no tienen que ser expertos en el tema, no tienen que ser los súper expertos o maestros de la información. No, simplemente compartan una experiencia que ustedes hayan tenido con una tecnología o compartan eso que ustedes están aprendiendo que de seguro van a inspirar a otro montón de personas para que también sigan ese, ese camino. Bueno, entonces empecemos con el tema del día de hoy que es GraphQL. Entonces me gustaría preguntarle a Uber ¿Qué es GraphQL? ¿O cuándo empezó a utilizar GraphQL? ¿O qué le llamó la, la, la atención de, de GraphQL?
2: Hola, Julián. Pues a ver, te cuento. Pues, ¿Cómo entré a GraphQL? Yo estaba estudiando React y me encontré con, el, con la comunidad de, de, de Facebook en, en Discord. Se la recomiendo a todos. Se llama Reactiflux. Pues, si quieren entrar ahí encuentran la gente más tesa de todo Facebook y están ahí ayudándole a todo el mundo entonces me encontré con eso y ahí revisando entre los entre los grupitos que había me encontré con algo muy raro yo no sé qué era Graphuel decía entonces empecé a leer y yo dije wow esta cosa dónde estaba metida y yo por qué no la estoy usando entonces empecé pues a la tarea de estudiar empecé a hacer una aplicacioncita con eso eh, cuando eso, eh, digamos que estaba puliendo mis, mis habilidades en React. Yo, yo, yo ya trabajado con React eh, hace dos años, pero lo había dejado eh, abandonado por ¿no? con Angular. Entonces empecé una aplicacioncita con, con React y con y con eh, ¿Cómo es? Con, con GraphQL usando de promedio el ¡Ay Dios! un poquito nervioso, me olvidé el nombre, eh, la idea que tiene Facebook para, para comunicarse con, con, con React Relay. Relay, relay eso. Sí. Cuando empecé estaba Relay, eh, pero como a la semana siguiente ya estaba al aire el Relay 2, eh, no como me acuerdo cómo se llama ahorita, y empecé pues, a pasarle con eso, entonces me, me, me entusiasmé muchísimo, hice una aplicación, pues ahí me tomó como seis meses hacerla. Y aprendí muchísimo, ¿cierto? Entonces ahí fue cuando dije: No, pues, esto está escondido aquí, nadie lo conoce tengo que mirar a ver cómo cómo le voy a conocer esto a la gente. Entonces ahí programé unas charlitas en es también di unas charlas en la empresa donde trabajaba cuando es. Y digamos que desde entonces venía haciendo cositas eh, pequeñitas en mis tiempo libres y cuando puedo. Eh, no he logrado que ninguna empresa donde trabajo ahorita la se use en serio. Pero igual pues sigo tratando de, de hacer la, la evangelización.
0: Excelente, y esa es pues la mejor, perfecto. y esa es la mejor forma de hacerlo. Uno tiene que utilizar la tecnología, implementarla en proyectos personales y, mm, y de esa mm. manera eh, vendérsela, por así decirlo, porque a la final uno termina, termina haciendo un proceso de venta dentro del lugar donde uno trabaja. Sí. Ver, esperemos, es, 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 esperemos que te copien. Esperemos que, que, que la puedan empezar esperemos a
2: Digamos que eh, se, se nota un poquito resist porque todo el mundo conoce las APIs REST y el mundo está feliz trabajando con eso. Entonces, digamos que por estar en la maldita zona de confort a veces y por los malditos tiempos de entrega, a veces no, 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 no se arriesgan tanto como uno quisiera. Sí, vamos a ver si,
0: si la situación cambia. ¿Y cu cuál ha sido el, la experiencia de Iván respecto a, a GraphQL? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo lo cómo empezó a ver? ¿Cómo se acercó a esta tecnología?
4: Eh, bueno, eh, estaba iniciando un proyecto en la empresa. Eh, en una reunión propusieron el stack. Pues, también me pasó como, como el compañero que nunca había escuchado sobre eso y pues mencionaron que para usar GraphQL y empecé a estudiarlo, a investigarlo y me empezó a interesar por porque resolvía problemas que, que se tienen comúnmente desde el lado del cliente cuando se consume mucha data. Entonces ahí me interesó la tecnología, me llamó mucho la atención, trabajé con esto en dos proyectos y lo trabajé alrededor de 13, 14 meses. Entonces, ahí fue donde me interesó y me gustó mucho como la forma de, de darle más libertad al cliente de, de que él decida qué, qué propiedades quiere consumir y qué tantas entidades quiere traer en un solo request.
0: O sea que ya has utilizado GraphQL en producción prácticamente.
4: Sí, sí. En dos proyectos lo implementamos.
0: Y... ¿Qué podrías decir eh, de diferencias o, o de ganancia en tiempo, de agilidad de desarrollo, eh, de experiencia de desarrollo y de la adopción de la tecnología comparada con una API típica REST, por ejemplo?
4: Pues la verdad para mí es, es muy, muy sencillo el implementarlo. O sea, la complejidad se la pone uno como como al momento de crear los esquemas o, la, o los datos que quieras poner para el cliente. Pero en sí, como hacer la implementación del, de GraphQL es relativamente sencillo desde que se tenga claro los dos conceptos principales que es lo del esquema y el resolver. Y me gustó mucho, pues, como decía, lo de no tener como tan atado al cliente de que consuma este endpoint y esta es la data que yo le devuelvo y como que a eso se tiene que adaptar sino que pueda decidir qué, qué propiedades decida consumir de una entidad. Y obviamente en esos proyectos donde lo implementamos eh, habían páginas que hacían muchos requests eh, para cargar la información que se iba a visualizar en ese momento. Entonces... Esto nos ayudó mucho como para, para mejorar el tiempo de carga y, y evitar también como la sobrecarga de data, porque la información que se mostraba inicialmente era muy poca a la cantidad de propiedades que llegaban desde el backend. Entonces, eso fueron como las principales ventajas y sí mejoró mucho el tiempo de carga de la página.
0: Excelente, Iván. Muchísimas gracias. Eh, que pudieron tener una muy buena experiencia. Ojalá Uber tenga también ese mismo de, de, de experiencia y de cercanía en proyecto de producción eh, en, en su trabajo. Hemos hablado de un montón de conceptos y de un montón de términos. Que el esquema, que el resolver, que, que elegir solo los campos, que la comparación con un API REST. Pero para los que... Están escuchando este, este capítulo y no tienen ni idea qué es GraphQL. Alejandro, ¿cómo me podría definir GraphQL eh, lo más eh, conciso y rápido posible? ¿Un mini lightning talk de GraphQL, Alejandro? Para eh, que todos listo. estemos nivelados.
3: Claro que sí. De una, eh, pues GraphQL se considera una alternativa para las REST APIs. Eh, como han dicho los compañeros pues, que mencionan el esquema y los resolvers, el esquema es donde se define, por decirlo así, las rutas, comparándolo con una REST API. Entonces, dentro del esquema tenemos tipos, eh, está también el input y hay queries y mutations. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una. <coughs> el query es lo que conocemos en una REST API como un GET y el MUTATION es lo que conocemos como un POST, PUT y DELETE es decir, donde enviamos información hacemos como el tipo POST, que enviamos un BODY hay un TYPE, que es el tipo y el tipo es la información que vamos a devolver entonces, como decía Iván eh, cuando nosotros haremos un query, nosotros decimos qué campos queremos seleccionar. Y esos campos que seleccionamos son los que se definen en el tipo. Por, decirlo, por poner un ejemplo, supongamos que hacemos un, un query donde vamos a traer la información del usuario y en el tipo solamente definimos que se va a devolver el nombre y el correo. Pero el usuario en la base de datos tiene un montón de información incluyendo la contraseña, podemos tener por ejemplo un teléfono pero esa información nosotros no la queremos devolver entonces GraphQL también nos permite eh, pues, controlar eso de que solamente se van a devolver los tipos que están definidos en el type entonces puede ser más seguro que lo que es una REST API pues si no se le hace como el, el respectivo... Eh, no recuerdo cómo se llama pues como la respectiva validación desde el controlador por decirlo así en una REST API el tipo input que es lo otro es lo que conocemos en una REST API como el body entonces serían los campos que se le pueden enviar en un mutation es decir los campos que está esperando por decirlo así el endpoint que en este caso es un mutation. Y están los resolvers, que es lo que conocemos como los controladores en una REST API. Entonces, en los resolvers es donde recibimos la información cuando es un mutation, los argumentos, o cuando hay un query con argumentos. Y ahí es donde procesamos ya todo, pues hacemos toda la lógica que queremos desde el lado del back eh, GraphQL tiene otras ventajas, que es autodocumentado, entonces, cuando generamos el esquema y ya lo corremos, corremos el servidor, eh, nos va a generar una documentación que nos dice los, pues, los tipos de query y mutation que son permitidos y qué información pueden devolver, es decir, los types. Eh, se recomienda pues, también hacer una documentación, pues ponerle más documentación como para que sea más completo, pero, pero esto es una gran ventaja que tiene GraphQL. Y también, pues, como definimos en el type, qué, qué campos se pueden devolver y qué tipos de datos pueden ser. Eh, si, si devolvemos un dato, decimos que es de tipo string, pero vamos a devolver un, un integer, hay un error. Entonces, también, pues, por eso le considera más seguro GraphQL. Eso sería, pues, como una descripción muy general y muy rápida de, de lo que es GraphQL.
0: Mejor comparación no se pudo haber hecho entre, entre las dos. Alejo, muchas gracias. Entonces podemos decir que es TypeSafe, básicamente. O sea, que tengo un esquema que me define cuáles son los tipos con los que voy a trabajar. Que automáticamente me va a dar la validación. Automáticamente me va a hacer el tema de, de la documentación. Solo tengo un endpoint. No tengo que tener múltiples endpoints para, para operar con, con mi aplicación y básicamente utiliza una especie de lenguaje de query para yo poder eh, leer o ingresar información a, al servicio, ¿cierto?
2: Sí, sí. Eh,
4: algo para complementar ahí, Julián, ya que mencionas lo de que es como un lenguaje de consulta que así mismo está en la definición, pues vale aclarar que aunque se diga que es un lenguaje de consulta, se debe tener claro que, que GraphQL no tiene que ver nada con la base de datos, que es una capa más que tenemos entre el código y los datos. Y pues GraphQL funciona independiente del motor de base de datos. Que muchas veces por la misma definición que dice que es un lenguaje de consulta, mucha gente de una lo relaciona con con que GraphQL se conecta directamente a la base de datos y, y pues no es así, es una capa más que se tiene en el backend. Si
0: sí, es que el, el, el mismo nombre confunde, porque sería pues como QL, me suena como a SQL y Graph será relacionada con una base de datos de tipo grafos como un Neo4j, o sea, inicialmente, inicialmente sí. era como que uy, se pega una <risa> confundida con el nombre.
4: Sí, y si uno leía la misma definición en la documentación, dice que es un lenguaje de consulta, entonces ahí uno lo termina de relacionar más todavía.
0: Es que eso es lo mismo pues como React, que yo no sé React y reactivo, yo no sé si, si es cierto, pero...
2: <risa> <risa> y de pronto otra cosa, y la clave pues que hay con, con GraphQL es que GraQL como tal es un estándar, no digamos que pues, no es algo físico, sino que hay un montón de implementaciones dependiendo pues uno a qué lo va a pegar entonces yo solamente definir unas reglas y ya ver a cada quien cómo la implementa en su, en su mundito.
0: Y, y hablando de ese, de ese estándar o de esa especificación de GraphQL, ¿esto de dónde salió? ¿Quién me responde? ¿Quién se inventó GraphQL? ¿Cuándo? Eso se inventó
2: la gente de Facebook, creo que si no estoy mal, eso fue en el 98, 95, algo así, no, si, no, no, si no estoy mal. Y esa gente vio que eh, les había ayudado mucho y decidieron poner open source hace unos cuantos añitos. Y a la gente le gustó y, lo, y, y fue acogido por la comunidad. Ahí no, sé, para, no, no recuerdo bien si los años sí son esos, pero ahí, ahí me corregirán más adelante.
4: Ahí para complementar la, la respuesta del compañero sí... Eh. Como dice, él fue creado por Facebook y fue impulsado por el equipo mobile, ya que tenían mucho problema al momento de, de hacer la carga inicial de la página. Entonces, eh, el equipo mobile de Facebook impulsó como esta implementación como para solventar la sobrecarga de datos y tener que hacer tantas peticiones para poder cargar la información. Entonces, si no estoy mal, fue alrededor del 2011 o 2012 que empezaron a trabajar en eso y como en el 2015 o 2016 ya lo, lo liberaron open source como una especificación. Y ya esta especificación la cogieron los lenguajes de, ser, de servidor y ya hicieron la implementación para cada uno de estos lenguajes.
0: Entonces esto, GraphQL, es solo para el servidor. O, o yo también utilizo GraphQL en el cliente. Yo, yo me yo me hago, yo me hago el que no sé, yo me hago el que no sé Ajá. porque estoy, porque estoy <ríe> dirigiendo el podcast, pero tengo, tengo incluso haciendo un poquito de publicidad, tengo un video completo en, en un show que tengo en Twitch, que se llama No Llegues en vivo. Tengo un capítulo completo sobre GraphQL, donde también explico un montón de cosas y hago un live demo. Pero pero para fines eh, educativos y del programa, yo no sé nada. Entonces, eh, necesito que me, que me ayuden a entender un poco más. ¿Esto es solo para el servidor o, o, o yo también utilizo GraphQL en el cliente?
2: Hola. Eh, eso, eso depende. Eh, digamos que uno en GraphQL, uno es de cliente y tiene que consumir eh, GraphQL también, ¿cierto? Entonces, digamos que solo consume a través de, de, de herramientas como Relay, o También con, con, eh, con Apolo. Apolo, mmm, digamos, para mí la gente de Apolo son los más tesos que hay ahorita con herramientas de Google Ellos tienen un cliente muy bueno para conectarse a, a, al cliente. Pero también uno desde el cliente puede definir. Eh, hay, ahorita hay una cosa que está muy de moda que son los buckets for frontend. Esto se usa sobre todo para centralizar eh, todos los, todas las peticiones, todos los todas esas cosas que hay detrás. Entonces, ahorita la gente está haciendo que, por ejemplo, tiene detrás una base de datos, tiene unos, un, unos eh, API RESTful, y pone delante de todo eso, pone un, un, una capa que se llama normalmente backend for running, que, que hay, allí ponen un, un, un servicio un tipo GraphQL desde lo que desde el cliente. Es algo, una tendencia que está, ahorita creo que está tomando mucha acogida también. Y digamos que es otra cosa muy chévere que tiene, eh, que tiene GraphQL, que te permite a, a, a ti hacer en, en pasos incrementales desde las viejas tecnologías, que es, sería un, un, un API RESTful a, a lo que viene siendo ahorita lo nuevo como, como GraphQL. No sé si los chicos tengan algo para complementar.
0: ¿Quién quiere complementar la respuesta?
4: Bueno, eh, en realidad lo de GraphQL se configura del lado del servidor. Pues ahí es donde configuramos, definimos lo del esquema, eh, lo resolver, todo lo de los tipos que puede consumir el cliente. Lo de las queries, mutaciones y como la información de la entidad que puede consumir el cliente. Y ya existen herramientas para del lado del cliente eh, consumir esa información de una forma más sencilla. Porque hay que recordar que GraQL también trae lo que son fragmentos, eh, directivas. Entonces, es, son complementos que le dan como más poder a esta herramienta. Entonces, esta librería nos permite trabajar fácilmente con todo esto desde el lado del cliente. Aunque solo teniendo el servidor configurado con GraphQL, yo también lo, lo puedo consumir con, haciendo una, pete, una petición con, con librerías como Axios o Request, eh, ya que el, los clientes que se usan eh, terminan es haciendo es una petición HTTP. Entonces, en realidad, después de que se tenga configurado el servidor con. Con GraphQL ya desde el lado del cliente podemos usar un SDK o si queremos lo consumimos también así con, con una librería como Axios.
0: Ah, claro, claro. Me queda muy claro. Haciendo acá un, un paréntesis, ¿vieron, ¿vieron la noticia de que el módulo request entra en maintenance mode? que ya no lo van a seguir prácticamente eh, manteniendo. No sé si han visto esa triste noticia, uno de mis módulos favoritos de Node no, no. desaparecerá. No. Pues ya eh, saben.
3: Sí, yo, yo estuve viendo y por ahí vi, pues, eh, hay, pues, otro módulo alterno eh, que se llama, creo que, God, Pero, pues, un poco diferente, bueno, ese tiene la misma funcionalidad, es algo
0: sí, ese es alterno
3: de, ese es el de, Cinder. Creo. Ese es el de sí. Cinder, creo. sí. ahí fue que me di cuenta que que request entraba en mantenimiento
0: Sí, ya solo como boxitos y cositas, pero ya no le van a meter nuevos features, igual request es un monstruo gigante pues y es uno de los de los módulos más grandes pues que tiene Node en este momento, pero bueno Volviendo, volviendo al, tema, al tema del que estamos, ya hemos visto mucho del tema de, de GraphQL, entonces GraphQL es una especificación, yo defino todo eso en el servidor, lo consumo con algunos clientes. Eh, Alejo, ¿qué nos puede contar? De pronto que es el que, el que ha estado trabajando más con tooling, del, del estado del arte del tooling actualmente de GraphQL. O sea, ¿cuáles son las librerías recomendadas, los frameworks recomendados o qué cositas bacanas hay por ahí? Y al final, obviamente, eh, hay que hacer el autobombo y vas a hablar de, de tus herramientas. Pero, pero antes de entrar a hablar de lo que estás haciendo, contanos qué es lo que ofrece el ecosistema alrededor de GraphQL ahora.
3: Es listo. Eh, pues he visto, hay múltiples herramientas, muy chévere. Eh, por ejemplo, hay una que se llama Hasura. Es para crear un, pues, un servidor GraphQL, por decirlo así. Eh, serverless. Entonces, eh, pues, en la documentación de Hasura sale muy fácil cómo va a hacerlo. Se demora uno, pues, si se demora cinco minutos, haciéndolo es mucho. Y es muy chévere. Eh, también he visto pues, como tooling lo que ha hecho Apolo. Eh, inclusive he utilizado varias herramientas de ellos, eh, por ejemplo para convertir un query en string, para convertirlo ya pues como en GraphQL, pero eh, pues con todos los como la estructura de GraphQL que, que utiliza nativamente. Eh, también he visto que ellos tienen una herramienta para hacer mocks, pues eh, en el lado del front para el tema de testing. Entonces se define como un mock. Eh, con un fixture y ya se, desde de, de, de React, pues el que he visto es de React, si no estoy mal también lo tienen para Angular eh, Se pone, se, se definen unos parámetros y ya se hace el request. Pues cuando ya le como el tipo de request, por decirlo así, eh, se vuelve el mock. Eh, también he estado últimamente trabajando con un proyecto que se llama Nexus y pues lo que he visto es que que solucionan el problema pues como de algo que se considera no un problema pero algo que está siendo como tendencia y es el tema de que, que se debe hacer primero, si el esquema o los resolvers entonces este proyecto Nexus resuelve esto con, definiendo los resolvers primero entonces eh, utiliza TypeScript autogenera todo lo que todos los tipos de TypeScript cuando se se crea el resolver y así es mucho más seguro entonces ya cuando uno está accediendo a las propiedades del resolver sabe si está accediendo a una correcta, una incorrecta, si tiene errores y lo que he trabajado con eso pues me ha parecido chévere porque cuando uno, pues, eh, cuando uno define el esquema al principio eh, por ejemplo define muchos tipos que uno los va a hacer casi que al final, pero como un tipo puede depender de otro tipo, entonces cari que la aplicación no está completa hasta que, hasta que esté todos los resolverse hechos, pues no, no la puedo poner a empezar a testear cari que hasta que tenga muchos resolverse hechos o, o empezar a modificar el esquema y después volverlos a agregar y todo eso. Entonces con este proyecto Nexus, a medida que se va haciendo el resolver, se va creando el esquema y me ha parecido una solución interesante y chévere. Me, me ha gustado. Y también esta Prisma que, que genera, si no estoy mal, pues también es como genera eh, todo el pues como un es que uno uno genera un esquema base y ya luego se se va como autogenerando. No no lo conozco muy bien, Prima, entonces no, no Yo puedo...
2: Te puedo ayudar ahí con lo de Prisma. Esta, esta cosa de, de, de Prisma es de un agente de GraphQL. -Cool. GraphQL -Cool como tal y Prisma son serverless eh, para GraphQL. Sino que la diferencia es que digamos que GraphQL -Cool es como un poquito más light que Prisma. Y ya lo que... La, le, entonces, vos solamente definís los, los, los esquemas con cool, y te genera todo todos todo los resolvers. Igual vos puedes también agregar los, los que quieras personalizar. Y ya lo que hace, pues así como Prisma, eh, que más, más teso pues, que GradCool, que es que ya en Prisma vos ya tenés como un ORM uno con un lenguaje propio. Tú defines tus consultas y él, con base en eso, también va generando eh, todo lo que uno vaya necesitando un poquito más fueroso porque creo, si no estoy mal, uno le puede venir inclusive en que en qué bases de datos quiere que corras. Gracool solamente corre con MySQL, si no estoy mal. En cambio, el Prisma sí corre con, sobre la base de datos que uno, que, uno, que uno le diga. Entonces o sea, es, es bien chévere. Digamos que sea, es, es la vaina con, es, es el, el destroyers del Gracool. O sea es que bien Prisma
0: me resuelve lo que es el back -end for frontend y el backend como tal, que ya sería la parte de la vaina.
2: Brutal. Sí, es súper teso
0: eso. Yo he visto uno y, y lo utilizamos en, en Source en un proyecto que tenemos que se llama PostGraphile, que es básicamente lo mismo. Es una capa que te genera automáticamente el esquema a partir de la base de datos de Postgres. Entonces me pareció también un proyecto bastante interesante. Creo que, creo que Hasura hace cositas así, si no es... Estoy... Uh -huh.
2: Sí, aunque no recuerdo si Hashur trabaja también con MySQL, no recuerdo ahorita, pero creo que sí. Sí. No, pero sí, todas, todas esas cosas son muy tesas.
0: No sé, hace poco tuve la oportunidad de estar en la ViewConf de Estados Unidos y estaban, estaban los de Hasur ahí, pero no pude conseguir como mucha información. Pero pero sí, está no, esa como gente en está, está
2: en todo lado y el grupo de Discord de ellos es bien divertido. Es... Lo invitan a uno a todos lados es, es bien charro.
0: Están muy lista para, para tenerlos ahí para, para investigarlos. Bueno, eh, cuente lejos cuente.
3: Otra herramienta muy chévere se llama OneGraph y lo que hacen es que eh, convierten, pues tienen como varias eh, APIs. Está la de Twitter, creo que Spotify y más. Y uno se loguea pues ahí en OneGraph y con con GraphiQL, que no hemos hablado de GraphiQL, que es como un, un cliente para hacer las peticiones al servidor de GraphQL entonces es como un GraphQL y ahí tiene selección, pues tiene como los, los campos que uno puede solicitar y uno los va chuleando y eso le va creando a uno el query, el query automáticamente y le pide a uno, pues si por ejemplo es con la de Twitter, que inicie sesión con Twitter. Y no sé si utilizan OutShare. Y ya quedan como con el token y ya uno puede utilizar a través de OneGraph todo, todos esos, esos esas, sí, esas APIs que, que tienen. Es muy chévere.
0: Qué bacano. Jesse, venga, ¿y usted qué? Usted cuéntanos. ¿Ha trabajado con GraphQL? ¿Ha jugado con él? ¿O ya ha trabajado con él en producción? ¿O tiene algún interés de aprenderlo? ¿Al qué le queremos Julián, escuchar no, su voz? cuéntame. Para que nos cuente, cuente.
1: Sí, no, lastimosamente no he tenido la, la oportunidad. Sí lo tengo en mi lista de checklist para, para estudiarlo. Pero no, en este momento estoy aprendiendo mucho y recopilando mucha información de, de estos tres tesos que nos están compartiendo, demasiada información.
0: ¿Y qué preguntas tenés para los invitados de hoy? O sea, ¿qué te gustaría saber de, de GraphQL?
1: Sí, sí, qué bueno que, que, que se me abre esa oportunidad. Chicos, yo yo toda la vida eh, API rest y, y escuchando al compañero que dijo sobre el equipo de Facebook de, de de mobile, si yo tengo mi, mi API ¿ustedes qué me recomiendan? ¿mato la API e implemento todo en, en GraphQL? ¿o no? O, ¿o pueden vivir juntos? ¿o puedo dejar mi API para la parte web y, y de servicio y crear una, un, un servicio parte de GraphQL para mi parte móvil? ¿qué me dicen?
3: Eh hay, hay proyectos que, que te ayudan a, a convertir esa REST API en, una, en un servidor GraphQL. Hay uno que le llama Coach, si no estoy mal. Eh, o, no, perdón, Sofa. Sofa creo que le llama. Y Entonces ahí pues, en la documentación se siguen los pasos y oh, no tenés que hacer creo que mayores cambios en tu, en tu REST API. Y ya que harías con, con esa misma pues como con ese servidor convertido en GraphQL. Pero,
2: ¿Pero eso, eso me,
1: ajá, me desaparece la API y solo me deja el servicio de GraphQL o bien los dos Yo, al tiempo.
3: Eh, te desaparece la, si no estoy mal, te desaparece la REST API y te quedaría ya como GraphQL. Ok. Eh, eh, bueno,
4: ahí como para complementar lo que dice Alejo, pues una de las cosas que a mí me gustan mucho de GraphQL es que se puede adaptar de forma muy fácil a un proyecto que, que ya esté que ya se haya comenzado a desarrollar. Entonces eh, fácilmente puedes tener tu, tu API REST y aparte crear tu API de GraphQL ya que este pues, solo necesita un solo endpoint pueden vivir las dos y si no usan ninguna de estas herramientas que eh, comentales o para convertir la API a GraphQL es muy fácil migrar porque básicamente es como poner la lógica que tenés en el, en el callback que resuelve la ruta eh, poner esa lógica en el resolver de, de GraphQL y, y quedaría ya funcionando eh, el código de la API con, ejecutándolo desde el resolver. Entonces es, es como otra de las ventajas grandes que da que no se necesita de que el proyecto esté, se tenga que iniciar desde cero o que sea muy complejo integrarlo a, a un proyecto que esté muy avanzado. Y que puede vivir fácilmente con una, con una API REST también. Y pues en mi concepto, si, si es una aplicación mobile, si, ahí es donde más gusto y más, si, más se aprovecha GraphQL. Ya que todos sabemos que en el mobile se sufre mucho por, por la conexión y todo esto de la red. Entonces ahí es donde como más se aprovecha. Pero en realidad puedes tener las dos, puedes tener las dos creadas y las dos pueden vivir cada una por su lado. Muy ¿Cómo ¿Cómo estás
0: buena
2: respuesta.
0: Es bien chévere eso. Muy muy buena respuesta. Yo, yo tenía una pregunta similar pues, pero ya Jesse la, <ríe> la elaboró como era. O sea, mucha gente dice que GraphQL es el reemplazo de REST. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso es cierto? ¿Lo va a reemplazar del todo? ¿O más bien, como acaban de responder, Iván, lo va a complementar?
2: Opinen. Pues yo pensaría que más bien un complemento. Pero bien usado podría pues llegar a reemplazarlo. Digamos que la cosa es que ahorita ya hay un montón de, re, de, 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 de APIs Redful por ahí. Entonces, eh, sería un poquito cansón volver a reescribir eso, pero igual, eh, no sé, son un buen complemento, así pues no haya necesidad de de, 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 todas las cosas. Eh, digamos, otra cosa muy chévere que tiene, eh, que tiene GraphQL, lo que decía ahorita Alejandro, es que es completamente autoescriptivo, vos entras al gráfico, al, al gráfico de esta cosa, y vos empezás a jugar con eso, y vos sin tener a la persona, que eso es una falla muy, una falencia grave de los, de los, de los API Results, es que si a vos no te dicen cómo funciona, vos no tenés idea de cómo usar esa. En cambio, vos con GraphQL, vos solito podés ir mirando eso que va haciendo. ¿Por qué? Porque con el GraphQL te dice, mire, esto tiene estos campos, esto puede aguantar estos queries, esto tiene estos mutaciones y esto, mutación, recibe esos parámetros. Y es súper facilito de hacer. Y digamos que es una cosa casi capaz de tontos porque te va a chequear los tipos, te, te revisa lo, los resultados. Entonces, es muy chévere eso. Creo que me fui al tema, creo un poquito.
0: Pero, pero no, es completamente válido. Todo, todo es válido alrededor del tema. ¿Qué, qué dice Iván Alejandro respecto a... ¿Así si GraphQL va a reemplazar del todo a REST o simplemente lo complementa
3: eh, Pues yo la verdad no creo que lo llegue a reemplazar del todo pero sí a medida que pasa el tiempo puede ir cogiendo mucha más fuerza GraphQL para el desarrollo de nuevos proyectos ¿cierto? pero pues ya casi que una aplicación que que está hecha en una resta API, pero a menos de que necesite algo específico que solucione GraphQL, pues que le solucione GraphQL, ¿vale la pena migrarlo? El resto yo consideraría que no vale tanto la pena.
4: Excelente. Bueno, ahí ya como,
3: como complementando,
4: sí, yo estoy de acuerdo con los compañeros de que va a ser más un complemento. Que si sí, cada día va a ir cogiendo más fuerza ya que hoy en día hay mucho flujo de información y se necesita tener buen flujo de información y performance a la vez. Entonces esto es una herramienta que nos ayuda mucho, mucho para esto, pero que vaya a morir res, no... O que lo vaya a reemplazar, no, no creo, más bien que sea un complemento, porque hay cosas que no se pueden hacer con GraphQL, entonces no todo lo maneja GraphQL, entonces simplemente como aprovecharlo en lo que nos da ventaja y ya complementarlo con otras cosas. A mí me pasó de, en el primer proyecto, teníamos que trabajar con archivos y en GratQL, cuando se enviaba el archivo, no, no trabajaba. Entonces, eso nos tocó hacerlo por, por red normal, cuando se iba a cargar un archivo. Entonces, hay cositas que... Lo, lo de la autenticación. GratQL no tiene nada que ver con el, con el flujo de autenticación o de validación de, ese, de la sesión de un usuario. Entonces, hay cosas que, que se van se van a seguir usando de redes. que si va a seguir teniendo mucha acogida pues porque además de las ventajas que ofrece lo de lo que es tipado y redes simplemente nos indica cómo hacemos las cosas en cambio GraphQL como que nos obligan a que se den de hacer de esta forma y así sería todo como más completo
0: Excelente okay.
2: Iban me a acordar de algo muy divertido que hace, por ejemplo, Gatsby, con, con, con GraphQL. Gatsby, les cuento si pones en mita, es una cosa para hacer sitios web estáticos. Y esa cosa por debajo tiene un montón de GraphQL. Y tienen resolvers para todo. Por ejemplo, uno con Gatsby, uno pone en una carpetica las imágenes de, 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 que uno va a hacer dentro de su sitio estático entonces es muy divertido, porque ellos a través de, de, de resolver, escogen esas imágenes y por eso te las ponen a cargar en forma progresiva sin vos hacer nada, el solito, hace eso entonces, digamos que son cosas muy... que como en GraphQL es, es un estándar y está abierto para todo ya depende de tu creatividad, sacarle jugo a eso entonces es una cosa súper loca, uno se pone a mirar el código de eso, es una cosa rarísima pero son cosas eh, muy útiles y digamos que aplicarían para para cualquier cosa donde no donde uno crea que puede, que puede meterlo. es bien
0: Alejo, venga, cuéntenos antes de que, de que vayamos a finalizar, que ya se está acercando la hora, cuéntenos un poquitico de tu proyecto. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué empezaste a trabajar en él? Hablanos un poquitico de él. Eh
3: de una claro eh, bueno el proyecto se llama Easy GraphQL eh, pues es un, un conjunto de herramientas que he ido desarrollando y todo surgió por la necesidad pues, de tener como una herramienta para hacer testing en GraphQL eh, existen algunas pero cuando estaba buscando ninguna cumplía como con las necesidades que tenía entonces decidí crear crear estas herramientas eh, ten, pues, se compone diferentes herramientas, una de ellas es para hacer mock del esquema donde eh, se lee el esquema y se le pasa como argumento a una clase constructora eh, que le llama mock, y ya va a generar un mock de todo el esquema entonces valida pues, identifica todos los tipos dentro de los tipos qué tipos de datos son y ya genera un valor aleatorio por cada, por cada valor. Eh, también hay otra herramienta que se llama Easy GraphQL Tester, que es para hacer testing. Eh, inicialmente eh, estaba más enfocada como al front, pero ya, ya tiene también para hacer test de los resolvers. Entonces, este se compone de tres métodos. Pues hay tres métodos principales en este en esta clase. El primero es para hacer un mock del de query o el mutation que le está pasando. Se le pasan los argumentos o el input que espera esta clase y se ejecuta utilizando unos métodos nativos de GraphQL. Se ejecuta esta operación y si hay errores, devuelve pues el mismo error que devolvería GraphQL o si todo está bien, devuelve un mock de este query. También hay otro método que es de, de, se llama test y es un método de aserción. Entonces se le pasa eh, un primer argumento que se dice si, si la operación que se va a testear debería ser exitosa o debería ser, eh, pues debería ser falsa en caso de que debería fallar y se hace la validación y ya no esperamos ningún mock, sino simplemente se hace una inserción utilizando el módulo nativo de Node. Y el último, el, el último método que agregué hace poco es que se llama GraphQL y lo que hace es ejecutar el resolver. Entonces le pasamos eh, cuando inicializamos la clase de EasyGraphQLTester, el primer argumento es el esquema y el segundo serían los resolver en caso de que no estemos utilizando GraphQL.js es una implementación que es pues, la, la implementación inicial y ya luego se hicieron otros tipos de implementaciones donde se genera el esquema aparte. pues eso es otro tema. Pero entonces se le paran los resolvers y ya este método eh, ejecutamos el query, también le pasamos los argumentos, le podemos pasar el, el contexto, que es algo que, que se crea cuando se crea el servidor y ese contexto se le va a pasar a los, a los resolvers entonces se le pasa el contexto que queramos y ya se ejecuta el, el resolver pues como, como sería normalmente y ya devolvería el valor, entonces si, si hace algún request a la base de datos se hace el request normal porque está dentro del resolver y ya validamos la respuesta que nos devuelve este entonces ese sería como el paquete de tester también he estado trabajando en uno de load testing. Eh, justamente esta semana terminé uno pues, sobre otro que ya había que le llamaba load tester. Este nuevo se llama LT. Eh, Easy lt Y lo que se hace es que se genera un archivo JSON. Eh, pues nosotros lo creamos donde en este archivo JSON vamos a tener dos cosas principales, pues, dos propiedades principales. Una es una configuración donde definimos la URL a la que le vamos a hacer load testing. Eh, podemos definir también el número, el tiempo que vamos a hacer el load testing, el número de requests eh, y otras propiedades si queremos que este load testing tenga mutations, si queremos que nos cree un archivo con, con los queries y los mutations utilizados. Y también va a haber otra propiedad que son los argumentos. Entonces ahí le definimos los argumentos que vamos a utilizar para load testing y lo podemos correr utilizando NPX. Entonces así no tenemos que instalarlo en el computador, no tenemos que pues, escribir un montón de código para empezar a hacer load testing, no tenemos que escribir los queries porque el, el paquete los va a generar automáticamente. Y lo primero que se hace es utilizando una herramienta que ahorita me faltó decir, eh, si no estoy mal de los, de, de los creadores de Prisma eh, vamos a descargar una copia del esquema de ese servidor cuando se tiene el esquema ya a partir de ahí generamos todos los queries utilizando ese esquema y los argumentos utilizados y se empieza a hacer load testing utilizando artillery I.O. y se empieza a hacer todos los requests pues, que definimos durante el tiempo definido y esta herramienta, pues personalmente a mí, me fue útil para identificar en un proyecto que estaba haciendo pero en un side project que estaba haciendo una mala implementación de, de data loaders. Los data loaders van a ser caché, van a cachear eh, un request a la base de datos, pues en mi caso, ¿cierto? Entonces, con esto me di cuenta que tenía una mala implementación y cuando ya lo solucioné, pude reducir el tiempo de respuesta de los requests pues, o de los queries que estaba haciendo. Entonces, no fue útil para eso. Y hay otros pues, que ayudan, pues crean como algo como lo que hace Prisma, pero con Firebase. Entonces, crea eh, todos los resolvers eh, con Firebase. Entonces, también agrega algunos queries adicionales para buscar por key. Y, y otras cosas y es un proyecto pues que las personas que quieran contribuir son bienvenidas eh, la idea es pues, seguirlo mejorando y seguir eh, creando como comunidad y ayudando pues a mejorar los problemas que hay actualmente o los que se puedan presentar en el futuro
0: ¡Uy! Excelente, excelente y hay oportunidad para muchos no solo para contribuir al proyecto sino para utilizarlo en sus propios proyectos
4: Sí es eh, yo he usado la, de las herramientas de que tiene Alejo he usado lo de lo testing y otra que tiene para el manejo de errores que nos permite manejar errores en GraphQL de una forma fácil y manejar los errores de forma custom crear los propios como el propio formato del error eh, lo permite trabajar de forma muy sencilla. Entonces, son, son bastante interesantes las herramientas que ha venido trabajando a Leo. Excelente.
0: Eh, vamos eh, ya cerrando el capítulo de hoy, pero me gustaría, antes de terminar, preguntarle a cada uno de ustedes qué le aconsejarían a la persona que está empezando con GraphQL, si tienen algún recurso, si tienen alguna API favorita, si tienen alguna idea de proyecto, ¿qué, ¿qué le recomendarían a esas personas que quieren empezar con GraphQL pero no tienen ni idea por dónde empezar? Uber, ¿usted qué recomendación tiene?
2: No, pues digamos que lo más... Eh, lo ideal es llegar derechito al, al sitio de, de Gracuel, Ahí explican todo muy bien. Y también hay un montón de links a, a, a ejemplitos. Y a sitios eh, con cursos y, y, y tutoriales y cosas pues así. Todo muy chévere. Y lo otro es que se metan a, a, a algún Discord o algún grupo así. Ya sea el de, el de, el de la gente de Facebook. O el de la gente de Apolo, que todos ellos uno encuentra, eh, pues sí, con, ayuda con lo que uno necesite, ahí la a encontrar. Y recuerden que normalmente los problemas que uno ha tenido ya los ha tenido alguien más antes. Entonces es me preguntar a veces que estaré ahí tratando de reinventar la rueda. Sería eso por este
0: lado. Excelente, ver gracias. Eh, Iván, ¿sí qué recomendaciones tiene para, para aquellos que quieren empezar a aprender GraphQL.
4: Eh, pues bueno, como dice compañero, la documentación de la página de GraphQL como para que queden claros los conceptos. Eh, yo siempre he usado GraphQL con, con las herramientas de Apollo, tanto del lado del cliente como en el servidor. Y es una comunidad muy activa, eh, la documentación es muy completa, es entendible y hay ejemplos ahí de, de cómo programar eh, un, un servidor en Node, en diferentes lenguajes eh, con GraphQL, eh, Inclusive está usando Express, Happy, diferentes frameworks de router. Pero como recomendación personal, para mí desde que se tenga claro el concepto de, de esquema y resolver, eh, ya se hace relativamente sencillo ya trabajar con GraphQL Para mí esos son como los dos conceptos principales, como el corazón de, de GraphQL que si una persona tiene claro estos dos conceptos, ya puede hacer cosas muy locas desde el servidor con esta herramienta.
0: Excelente, Iván. Muchísimas gracias. ¿Y, y Alejandro, usted qué recomienda para, para empezar a aprender GraphQL?
3: Sí, pues ya complementando lo que eran los compañeros, pues yo la forma que pues, considero para mí es la mejor forma de aprender. Eh, es haciendo, entonces pues tratar como de pensar algún proyecto personal, el primero que pues, donde yo realmente aprendí GraphQL eh, fue en un proyecto personal que era como de encuestas y me pareció muy chévere para aprender porque en el esquema cuando se hace esto pues hay diferentes tipos y muchos tipos dependen de otros tipos, es decir, eh, hay un tipo que es usuario y hay otro tipo que es encuesta, pero una encuesta eh, tiene varias preguntas, entonces dentro del tipo de encuesta puede ir otro tipo que eran preguntas, que sería una array, y el usuario puede también tener un montón de encuestas, entonces es como una relación ahí de diferentes tipos y, y se va, y muchas veces... Eh, pues sí me pareció que GraphQL se, era muy útil en este caso porque trayendo la información del usuario no nos interesa las preguntas, pues en mi caso no me interesaban las preguntas que tenía la encuesta, sino solamente el nombre de la encuesta. Entonces no traía toda la información, sino que en el query solamente traía el nombre de la encuesta y lo que necesitara. Entonces me pareció pues como un buen caso para, para hacerlo.
4: Yes. Ahí como parle un plus a lo de las herramientas de, de Alejo, Alejo tiene también una herramienta que, es, que se define un esquema y ya él hace se deploy y, y todo, a ah, no creo que sí, entonces así la persona tiene fácilmente una una API GraphQL y puede jugar desde la consola GraphQL como para entenderlo más fácil. Entonces, también como una forma de, de empezar a curiosear con, con esta herramienta, a mirarla y a, y a usarla.
0: excelente recomendaciones. Yo también iba a hacer una recomendación muy similar a la de Alejo y es, sí, la mejor forma de aprender es haciendo y si no tiene idea de algún proyecto, si no tiene idea de qué API crear o de qué esquema crear, hay un sitio que tiene una implementación de una API GraphQL que me parece espectacular y súper completa, con un explorer, con una documentación increíble, y es el de GitHub. Si ustedes tienen la oportunidad de mirar la API de GraphQL que tiene GitHub, con eso van a poder empezar a hacer experimenticos. ¿Qué? ¿Por qué no replicar una página del perfil de uno con la lista de los repositorios? Y de esa forma ya ustedes van a empezar a interactuar con una API que ya existe, se van a familiarizar con el lenguaje, se van a familiarizar cómo consumir este tipo de APIs y ya se les va a empezar a, a ocurrir ideas de qué de pueden hacer ya luego para implementar un servidor. Entonces sería una excelente recomendación. Hey, muchísimas gracias a Alejandro, Iván y Uder por el tiempo de ustedes, por haber estado acá con nosotros compartiendo su experiencia con GraphQL. Y me gustaría ver si alguno de ustedes tiene algunas palabritas de, de cierre o de motivación para los que están escuchando este podcast. Empecemos por Alejandro.
3: Eh, sí, pues, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, el cambio que yo hice, pues, como analista financiero a desarrollador fue algo, pues, como propio y, y gran parte, pues, como de haberlo logrado fue, pues, como la dedicación que, que tuve. Entonces, pues, como la invitación es a que sean curiosos, pues, en mi caso a mí me gustaba era como ensayar, eh, hacer programar algo y y en esa pues, cada idea que me venía a tratar de programarla y así pues, fue que fui aprendiendo. Entonces eso es una gran motivación como para uno seguir aprendiendo. Y más que, pues como ahorita haría Uber, el problema que uno tiene alguien ya lo resolvió. Entonces muchos de los problemas que uno tiene investigando también uno aprende demasiado. Entonces buscando la solución para uno replicarla encuentra también solución a otras cosas que uno no sabía. Entonces pues por eso digo que la mejor forma de aprender es así yendo
0: Iván, ¿usted qué palabritas finales tiene para el capítulo de hoy?
4: Eh, pues, pues sí, como dice el compañero es como de lanzarse uno a hacer las cosas eh. a mí siempre me ha gustado una frase que uno debe ser curioso con el ...con el lenguaje de programación con el que esté trabajando que le, o el que le guste. Entonces, al uno ser curioso, pues ahí es donde va aprendiendo y va teniendo problemas. Y ahí se va aprendiendo algo que, que me ha gustado mucho a mí, es lo de asistir a comunidades y aportar a comunidades. Entonces, yo he asistido mucho a Medellín JS y también he dado charlas y talleres en la EnoDeco. En verdad, esto de compartir conocimiento es bacano ver que uno le está aportando algo a otras personas y a su vez sigue creciendo uno como en conocimiento, porque como decía ahora Julián, uno enseñando o explicando es donde más aprende. Y sí, como no dejar de compartir el conocimiento y asistir a estas comunidades, que es muy bacana esa experiencia.
0: Gracias, Iván. Uber, cuéntanos.
2: No, pues aquí ya los compañeros me robaron las palabras. Yo lo único, pues casi que les me quedaría por decir es que le den una oportunidad a cual, De verdad es una cosa muy buena, una herramienta que les va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Y como dijeron todos, además de hacer, la mejor manera de aprender algo es enseñárselo a alguien más entonces si se vuelven evangelizadores ya sea del recuerdo o de cualquier cosa que a ustedes les apasione pues se los garantizo que van a aprender como nadie en el mundo gracias
0: hermosas palabras Uber y Jesse, venga pues ayúdeme a cerrar el episodio de hoy usted qué palabritas tiene para aquellos que están escuchando esto
1: Julián que estén atentos a nuestras redes estamos mes a mes haciendo eventos presenciales en la ciudad de Medellín. Hemos estado seis años muy activos. Y, y lo que comentaron, una forma de aprender cuando uno no sabe, y lo que comentaste al principio, la barrera puede ser el idioma, las comunidades pueden ser una puerta que, que puede ser muy útil. Allá estamos abiertos y vas a encontrar gente muy chévere, siempre dispuesta a ayudarte y a, y a resolver dudas. Entonces, mi invitación para todos es, pendientes de nuestras redes, y caigan, siempre es muy chévere
0: gracias a todos ustedes por haber participado del de episodio de Medellín JS Radio el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad Medellín J.S. los invita a las próximas conferencias que van a ocurrir en la ciudad de Medellín. ScaleConf Colombia el próximo 17 y 18 de mayo en Ruta N. NoteConf Colombia el próximo 21 y 22 de junio en Ruta N. Estén atentos para más anuncios. Medellín de IES es posible gracias al apoyo de todos nuestros patrocinadores. Agradecemos a Team International, Huge, Motor Supply, al Mundo y especialmente a Ruta N por permitirnos hacer nuestros meetups y talleres en sus espacios. Nos vemos en una próxima oportunidad.